0: Let's get
1: Zwei Spiele sind seit der letzten Aufnahme vom VfB vollbracht worden. Ein 0 zu 3 gegen Dortmund sowie ein 1 zu 1 gestern ähm, am Samstag gegen Hannover bringen genau einen Punkt auf das Konto. Und damit haben wir jetzt insgesamt 39 Punkte. Seit der VfB die 37 Punkte erreicht hat und Michael Reschke offiziell den Abstiegskampf für erledigt erklärt, hat, sind jetzt eben noch mühsam zwei Punkte dazugekommen, eben gegen Hamburg und Hannover. Ja, der VfB steht gut da, keine Frage. Wir haben den 30. Spieltag und einen Reli Relegationsplatz glauben fast selbst die größten Pessimisten nicht mehr. Aber, mein lieber VfB, ich glaube, wir müssen trotzdem reden. Warum die Mannschaft eigentlich gedanklich schon mehr im Sommerurlaub ist und wieso Korkut ums Verrecken nicht mal irgendwie von seiner Aufstellung abweicht, wodurch eigentlich nichts mehr passieren kann, darüber sollten wir sprechen, weil die letzten Spiele schon vielleicht ein Fingerzeig sein können, welche Spieler besser nächste Saison nicht mehr das Trikot mit dem Brustring tragen sollten und auf welche wir eben zählen können. Darüber reden wir heute mit Daniel, der als tapferer erster Redner bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung vor einem Jahr ein V5-Konzert der Haupttribüne über sich hat ergehen lassen <lacht> und natürlich mit Jasmin. Willkommen jetzt zwei bei der 50. Ausgabe des Rustring Talks. Hallo. Hallo, danke für
0: die Einladung.
2: Dann stell du dich, Daniel, doch einfach mal kurz vor. Wo bist du im Internet zu finden? Wie heißt du und vor allem auch wie bist du zum VfB gekommen?
0: Ja, ähm, ich bin Daniel bin 21 Jahre alt in Kümmern geboren, lebe jetzt in Tübingen. Ähm, Martin hat es ja schon sehr, sehr gut gesagt, bin da mit der Ausgliederung ähm, in einer gewissen Form, konnte ich schon einiges über mich ergehen lassen und bin zum VfB gekommen, wie eigentlich so viele durch die ähm, übliche Vater-Sohn-Connection. Wobei es bei uns ein bisschen anders war. Mein Vater, der ähm, in Rumänien aufgewachsen ist und zum Fußball hier in Deutschland wenige Bezugspunkte hatte, ähm, wir haben uns da so ein bisschen gegenseitig hochgetragen und haben jetzt seit mehreren Jahren eine Dauerkarte, haben uns jetzt in der Rückrunde zum Allesfahrer mutiert und ähm, sehen eine Entwicklung, die uns beiden serviert wird. dazu bin ich im Internet unter, auf Twitter zu finden, unter dani-plf Dani und äh, noch auf Instagram unter dani-palfi, wo immer wieder so ein paar Spieltagsbilder hochgeladen werden.
2: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Dann starten wir doch jetzt gleich mal gegen das Spiel ähm, gegen Hannover, wo es lang danach aussah, dass man das gewinnt. Und dann ist doch noch das Gegentor in einer ziemlich letzter Minute gefallen, was wir beim VfB in der Vergangenheit ja auch schon das ein oder andere Mal erlebt haben, aber nicht mehr in letzter Zeit. Daniel, du warst dann ja sicherlich auch im Stadion. Erzähl doch einfach mal, wie du das Spiel gesehen hast.
0: Ähm Ehrlich gesagt kam das so gefühlt für mich alles mit Ansage. Also wenn man was lobend davor schicken möchte, dann ist das sicher Erik Tommy. Nicht nur zuletzt wegen seinem Treffer, sondern ähm, mit fünf Torschüssen, die meist abgegeben, die meisten Sprints getätigt. Das hat sehr, sehr viel Freude gemacht, ihm zuzusehen. Wir trotzdem, und das ist ja immer so ein bisschen seine Position gewesen, dass er es immer wieder versucht hat, es nicht geklappt hat. Und dass es jetzt dann endlich da für einen Treffer gereicht hat, das, ähm, tut ihm, glaube ich, gut und das gibt ihm sicherlich Rückenwind. Und das ist so das Positive, was man vielleicht mitnehmen kann. Das Negative ist das, was mit Ansage kam. Und zwar, dass man irgendwann nicht in der Lage war, die Konter auszuspielen, geschweige denn aus der eigenen Hälfte, die Konter dann überhaupt ähm, wirklich zu beginnen. Es hatte den Eindruck eines Verwaltungsfußballs, der ähm, nicht vielen Spaß macht. Ne? Und ähm, am Ende dann irgendwann, finde ich, trotzdem mit einem doch auch verdienten Ausgleich quittiert wurde, denn wer dann in so einen Verwaltmodus schaltet, auch wenn Hannover nicht die Chancen hatte, ähm, darf und sollte sich nicht wundern, dass das halt irgendwann auch mal schief geht. Insofern ist das eine gewisse Art von Ernüchterung, aber ehrlich gesagt ähm, hat man es nur noch so hingenommen, weil wirklich Wut, Enttäuschung war dann nicht mehr da, weil es dafür fast schon, finde ich, zu absehbar war.
1: Und letztendlich eine Entwicklung, die sich meines Erachtens die letzten Wochen eingeschlichen hat. Definitiv, ja. Also ich gucke gerne wirklich zurück, als ähm, Korkut angefangen hat und du gemerkt hast, die Mannschaft will Spiele gewinnen. Sie möchte die gewinnen. Und da wurde eben giftig gespielt, es wurde das wurde Einsatz gezeigt. Und das sind Sachen, die für mich wirklich seit in den letzten drei Spielen immer stärker zurückgegangen sind. Also natürlich, klar, man hat gegen Dortmund toll mitgehalten, eine halbe Stunde, ja, aber sind wir ehrlich, viel Zwingen, das war da auch nicht dabei, in dieser ersten halben Stunde, auf der ja irgendwie rumgeritten worden ist, dass man da mithalten konnte und gar nicht so schlecht gespielt hat. Ja, und gegen Hannover natürlich auch, es sah vom Übergewicht, das man optisch vielleicht hatte, das war alles okay, aber eben dieses Zwingende, dieses, dieses, ich möchte dieses zweite Tor unbedingt machen und ich spiele mal einen Konter sauber zu Ende. Ich bringe irgendwann mal sauber zu Ende und ich bleibe konzentriert, 90 Minuten. Das hat gefehlt. Wie gesagt, das hat die letzten Spiele gefehlt. Und ich glaube, es ist einfach schon, viele Spieler sind schon wieder, ja, wie du es gesagt hast, im Verwaltmodus oder schon im Sommerurlaub gedanklich. Ich weiß es nicht. Und äh, ich finde es ich einfach aus sehr, sehr vielen Gründen sehr schade. Ja, es ist erstens mal, Du hast jetzt 37 Punkte, recht gesagt, okay, wir haben so gut, wir sind durch, wir brauchen eigentlich nicht mehr viel machen, ist alles in Ordnung. Prinzipiell hat er ja auch recht. Ja, das sah gut aus. Also es wird auch nach unten nichts mehr passieren, das ist alles in Ordnung. Aber dass ich als Spieler, ich meine, ich bin Sportler, ich möchte doch eigentlich so ein Scheißspiel gewinnen. Ich spiele wie gegen Over. Ich habe fast ausverkauftes Haus. Es ist wunderbares Wetter, die Fans kommen immer wieder ins Stadion, immer, immer wieder wie alle zwei Wochen. Wir haben einen super Zuschauerschnitt und dann mache ich so was. Und ich verstehe es einfach nicht, warum da der, der Wille nicht da ist, eben auch so ein Spiel gewinnen zu wollen. Und die, das, das fehlt mir und, und ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Da schleifen sich schon wieder so, so Geschichten ein und ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass du da schon wieder gar nicht mehr rauskommst, wenn du schon auf die nächste Saison bist. Weil wenn du guckst dir die nächsten vier Spiele an, es kommt Werder Bremen, die haben heute von dem, was sie spielerisch gezeigt haben gegen Leipzig, viel viel besser gespielt, wie wir das gegen Hannover getan haben, wie wir das gegen Hamburg getan haben. Und gegen die wird es nächste Woche mit Sicherheit auch nicht einfacher.
0: Und dann haben vor allem. Wenn ja, ich kurz so. einhaken darf, ja, ich, ich glaube vor allem, ich glaube vor allem, dass, ähm, ähm die, ich sag mal, diese mangelnde Flexibilität, die ich da in diesem Spiel sehe, ähm, auch dazu führt, dass sich geg jeder Gegner eigentlich problemlos jetzt auf den VfB einstellen kann, deswegen erwarte ich gegen Bremen jetzt kein anderes Spiel als gegen Hannover. Ähm, die Gegner wissen, was sie zu tun haben, sie stellen die Mitten zu, sodass du entweder forciert bist, über Außen zu spielen oder dann quasi einen langen, hohen Ball um das Mittelfeld zu überbrücken. Ähm, sie stellen den Ochsensturm einfach dicht und so bist du in der Lage oder nicht in der Lage wirklich aus dem Spiel ähm, Ansätze und wirkliche Chancen zu kreieren. Das sieht jeder Gegner, das weiß jetzt jeden und dementsprechend wird jetzt Bremen auch nicht äh, sich die Blöße geben und irgendwie meinen, dass sie jetzt hier dem VfB noch Platz geben werden. Denn meiner Meinung nach braucht der VfB Platz, um Chancen herauszuspielen. Und wenn dann statisch Eindruck hat, dann wie zum Beispiel gegen Hannover, dann sehe ich da nicht, wieso das gegen Bremen anders sein sollte. Und das macht dann, es gibt dann doch sehr viele Bedenken mit sich. Das sind sehr gute Punkte, den du ansprichst. Absolut. Ich
1: finde eben dieses die Gegner haben sich mittlerweile darauf eingestellt, wie der VfB spielt. Das war vielleicht die ersten Spiele, war das noch etwas überraschender, Korkut ändert an der Aufstellung nichts, aber auch gar
0: nichts. Die lassen sich auch nicht mehr entnerven. Die wissen nee, das. Also die, die, genau. wissen, was, die, die wissen, was dein Plan ist. Die sagen: gut, unser Plan das ist das eh das Konzept der Bundesliga erstmal gegen den Ball. Die denken dann, dann nimm du den Ball und wir lassen uns davon jetzt nicht irgendwie provozieren oder sonst was. Und wir geben dir auch konsequent nicht die Lücken, die du haben möchtest. Und dann sollst du schauen, was du machst. Und wenn das dann so läuft wie gegen Hannover, dass dann so, so, ein, so ein bescheuerter Treffer zustande kommt, dann werden die auch zufrieden sein. Genau, und wie es halt, was ich einfach interessant finde,
1: er hat ja immer die Maxime vorgegeben, Korkut, ja, es geht jetzt um die Punkte und da hat er auch absolut recht gehabt und, und die der Punkterfolg hat ihm auch absolut recht gegeben. Ja. Das, wir haben sind sehr schnell zu den Punkten gekommen, wir stehen jetzt gut da, aber jetzt denkst du, pass mal auf, jetzt haben wir doch unsere 37, unsere 38 Punkte. Wieso halte ich dann so komplett... An der Aufstellung fest, die jetzt gerade gegen Hamburg und gegen äh, Dortmund nicht wirklich überzeugt hat. Du hast den Ochsensturm gesagt. Ja, also ist jetzt ja nicht so, dass die sich komplett aufgedrängt hätten, die zwei in den letzten Wochen. Ach, das aber, und, nee, und, und, diplomatisch und, formuliert. Genau. Aber wieso änderst du da? Dann? Überhaupt nichts dran. Und ich bin mir sicher, die, genau die zwei stehen nächste Woche auch wieder da. Weil er wieder dann kommt, ja, natürlich, 40 Punkte, das ist das Ziel, da wollen wir hin. Aber wo ich denke, ey, ernsthaft, es kann nichts mehr schief gehen. Aber warum, warum reißt du das dann nicht mal auf? Warum überraschst du den Gegner nicht? Wie du es gesagt hast, der Bremen wird sich da prima drauf einstellen. Das haben die anderen jetzt auch gemacht. Und das sind so die Punkte, die ich nicht verstehen kann und die für mich schon relativ wichtig sind für den Ausblick auf die nächste Saison. Weil viele sagen, ja, ist doch alles scheißegal, wir stehen doch super da. Was, was motzt denn rum? Also nach dem Motto ist doch jetzt alles, wenn wir noch verlieren, das ist doch egal. Ich sehe es halt nicht ganz so locker. Und es gab jetzt ja diverse Diskussionen natürlich wieder dazu. Und ja, ich glaube, man sieht alles zu negativ und es ist, ist doch nicht wild und ach, man nee, nicht mehr
0: motivieren. Ich, ich, ich finde, da muss man differenzieren, weil ähm, der Anspruch war, es ja rein faktisch ja nicht Richtung Europa jetzt zu schauen, sondern war der Anspruch ja den Klassen halt klar zu machen, ähm, die du Finde ich, hast trotzdem immer das Recht, das Art beziehungsweise die Art und Weise einfach da ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Vor allem, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, dass, ohne jetzt irgendwie da einen Fehleindruck weiterzugeben, aber so ein bisschen der Leistungsgedanke anfängt aus, Gefecht gesetzt zu werden. Genau. Keine Ahnung, was Stonis verbrochen hat. Ich hätte ihn mir super gut vorstellen können, statt dass Gincheck da irgendwie dann hinten da sich in die Kette einfügt und mit seinen sowieso schwierigen Zweikampfverhalten, was man ja immer wieder beobachten kann, ähm, dafür Probleme sorgt und gar nicht mehr in der Lage ist, wirklich einen Antritt zu setzen, warum man äh, zum Beispiel da, anscheinend um, äh, ja sogar gedrängt hat, auch ausgewechselt zu werden, warum man sich da nicht zutraut und am Ende sogar nur mit zwei Auswechselspielern dasteht. Das heißt, nicht mal das taktische Element äh, in der Nachspielzeit wurde sogar noch genutzt, beziehungsweise in respektive in den letzten drei, vier Minuten. Das bringt sehr viele Fragen mit und sorgt aber leider auch ein bisschen dazu, dass und sich spielerisch ist das glaube ich sowieso schwer, jetzt eine Philosophie oder sonst was zu entwickeln, aber man trotzdem das Gefühl hat, jetzt geht es ein bisschen Richtung Graue Maus. Die Gegner wissen, wie wir spielen, wir versuchen das irgendwie jetzt noch durchzusetzen, aber ich glaube selbst, mit egal mit welchem System bist du und das tun das sind Grundprinzipien, bist du darauf angewiesen, dass die Spieler in diesem Moment ihr jeweils maximales, abwahres Leistungsvermögen ähm, ja eigentlich, eigentlich abrufen können. Ja, und das, und das ist so wollen. das. Genau, und das ist so das, ähm, das ist, das, das ist gegen Hamburg schwer gewesen, weil Hamburg mit, äh, mit ähm, doch teilweise versucht hat, sehr offensiv zu agieren. Da hat man sich dann in Dortmund hat sich mit, hat man sich mit 30 konzentrierten und fokussierten Minuten, allerdings ohne wirkliche Torgefahr, trotz etlicher Schnitzung, trotz etlicher Eckbälle, Freistöße etc., ähm, hat man nicht wirklich Torgefahr ausstrahlen können, aber hat sich dann mit den 30 Minuten zufrieden gegeben, hat gesagt, ja, wir konnten ja mithalten. Ich, ich, ich finde die Aussagen halt prinzipiell schwierig und wenn man dann, ja, ist doch tabellarisch alles in Ordnung, dann muss man aber wissen, dass, wenn wir schon über eine Wohlfühlase azerbad reden, dass die vor allem gerade hier äh, in ersten Ansätzen alleine schon sehr, sehr kritisch betrachtet werden muss, weil dieser, das, 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 das muss im Keim eigentlich ersteckt werden, nicht nur, weil es äh, de, den Abstieg damals mit eingebracht hat, sondern weil diese weil das jetzt hier nicht mehr geht. Es muss eigentlich hier eine andere Art von Mentalität, finde ich, rein. Und so ist das frustrierend, weil du am Ende zuschaust und absolut nichts machen kannst und siehst, dass du da jeweils in den Laufwerten unterlegen bist und ähm, gegen Hamburg waren es zehn Kilometer, obwohl es angeblich auch der Plan war, laut Gentner. Jetzt waren es wieder etliche der Hunger, der dich so angetrieben hat in diesen Spielen, die wichtig waren, der ist nicht mehr zu sehen und das finde ich schade, weil es geht trotzdem um die bestmögliche Tabellenposition, die du rausholen kannst. Es geht nicht nur um den Abstiegskampf, den du dann wahrscheinlich jetzt gesichert hast, dass du da drin bleibst, sondern es muss eigentlich der Anreiz sein, sei es Platz 7, 8, 9, 10, 11, 12, das, was in dem Moment möglich ist, das Maximale rauszuholen. Und wenn man das nicht sieht, dann ist das vor allem im Hinblick auf die nächste Saison sehr, sehr bedenklich. Es ist ja so, du hast es gerade mit den Plätzen gesagt, das, da geht
1: es ja um bares Geld. Ja, ich meine, ja, jeden Platz, auf, den der Vf, auf, ja. VfB besser dasteht, hat dieser Verein mehr Geld zur Verfügung. Und äh, ich habe einfach das Gefühl, ein paar, paar Spieler verstehen es einfach oder wollen es wieder nicht verstehen und, und schalten eben schon wieder diesen Gang zurück. Und wie gesagt, die Auswirkungen finde ich gerade Richtung nächste Saison, was, was du dir da eigentlich da schon wieder einbrockst, auch, auch Trainersicht, dass eben, wie du, du hast gesagt hast, dieses Leistungsprinzip einfach schon wieder so ein bisschen ja außer Gefecht gesetzt wird. Da machst du dir ja schon wieder extrem viele Baustellen auf, die du dann ja in der Sommerpause, bzw. im Trainingszeit, das musst du ja alles wieder wegräumen. Und das ist einfach sehr, sehr schwer verständlich für mich. Und ein gutes Beispiel, ich habe die in komplett anderen Kader. Du darfst den Kader nicht vergleichen. ja? Die Bayern müssen in der Bundesliga eigentlich nicht mehr groß was machen. Aber die fegen halt mal Gladbach 5-1 weg. Dann kam das Argument, Na ja, die Spieler müssen sich ja auch beweisen und wollen sich ja zeigen, dass sie fürs DFB-Pokalfinale und fürs Halbfinale in der Champions League,
0: dass sie da wichtig sind. Ja genau, das ist ja der Punkt, exakt das. Und aber das, unsere das Spieler werden ja vielleicht doch auch beweisen Genau, die also, Punkt 1 und das und Punkt 2, wir sind zwar nicht bei den beim Training, Training jeweils unter der Woche dabei, aber äh, klar ist auch, dass du eigentlich dich jedes Spiel beweisen solltest, dass du im nächsten Spiel die Chance verdient hast. Weil das ist so das, was ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass äh, du eigentlich im Training machen und tun und lassen kannst, was du möchtest. Am Ende hast du die Formation, die auf dem Platz steht und der Rest wird erstmal nicht berücksichtigt. Das ist einerseits, glaube ich, für die Teamhierarchie sehr, sehr gefährlich, andererseits für das Leistungsprinzip und äh, nicht zu guter Letzt auch für die Stimmung. Weil ich verstehe dann irgendwann, wenn ein Donis dann irgendwann vielleicht auch im Sommer sagt, ja Leute, also was wollt ihr hier mit mir? Ich kann dann auch gehen. Und das ist dann ein Kritikpunkt, der, glaube ich, auch berechtigt wäre. Absolut, genau. Also
1: ich hätte volles Verständnis, wenn ihr sagt, also... Es hieß jetzt in ein, zwei Artikeln, die in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten waren, er muss mehr wohl im Training machen, ja. Aber ich weiß nicht, wie lange das schon geht, weil seit seinem schlechten Spiel in Wolfsburg, das war nicht gut, keine Frage. Aber er hat ja gar keine Chance mehr gehabt. Und dass er einfach seitdem einfach im Training nur noch Kacke macht, ich kann es mir echt nicht vorstellen, weil er muss ja so so gottschlecht trainieren, dass er ja nicht mal mehr irgendwo mal... Dann kann er auch gleich außerhalb
0: des Kaders bleiben. Dann, also, äh, richtig. richtig. Und, und nicht nur das, weil du hast eigentlich auch Spielsituationen, wie zum Beispiel gegen Hannover, wo du dann äh, anfängst, äh, ein bisschen die Linie noch nach hinten zu verschieben, ähm, hast du eigentlich die Gelegenheit gehabt, Kontosituationen in der eigenen Hälfte zu starten. Weil Hannover das meiner Meinung nach dann logischerweise durch den Spielstand geschuldet angeboten hat. Ähm, wo ich ihn, glaube ich, als als passenden Spieler dafür sehen würde, zumindest einen guten Antritt hinzulegen. Aber das konntest du ja auch gegen Hannover dann gar nicht mehr machen. Dann haben entweder Aogo oder Mangala irgendwann ab der 85. aufwärts die Bälle dann Richtung Chaune einfach wieder geschossen. Und das startete der nächste Angriff. Und das sind so Momente, es gab die Konteransätze, die du haben könntest. Und es gibt meiner Meinung nach Spieler, die können das dann auch ausfüllen. Allein, dass du einen frischen Spiele einwechseln kannst, ähm, bringt ja auch schon prinzipiell was, wenn, wenn Kinschek zum Beispiel dann irgendwann einfach nur noch ähm, einfach nicht mehr die Power hat. Ähm, und dann ist das halt sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wenn du halt X-Mal das so versuchst und das geht dann auch gut, aber das war jetzt gegen Hannover der erste Moment, wo dieser Plan A in Führung gehen und dann keins kassieren und mit 1:0 zu gewinnen, auch schiefgegangen ist. Es gab Spiele in Köln, da hast du es gedreht, etc. Aber es war, glaube ich, Frankfurt war so, Gladbach war so, jetzt war so, ähm, Augsburg war so und jetzt hast du es, jetzt hast du dich, jetzt hast du eins gefangen. Und das ist ja nicht überraschend, weil irgendwann kommt dieser Moment. Ähm, dass da nicht nach dem Prinzip der, ich sag mal, ein bisschen Risikominimierung gespielt wird, sondern man einfach nur wartet, ob die vielleicht noch was zustande bringen, äh, betrachte ich halt auch ziemlich gefährlich. Ja und die Spiele, die du jetzt gerade aufgelistet hast, also man muss natürlich
1: auch wirklich sagen, in der Zeit, in der Anfangszeit von Korkut, da war dieses Quäntchen Glück halt oft auch auf unserer Seite, weil eben vielleicht nicht mehr das Gegentor gefallen ist. Und Jetzt kommt natürlich auch mal dazu, genau, man nimmt vielleicht ein bisschen das Gas raus und das Glück ist vielleicht dann nicht mehr da und dann kriegst du halt den Ausgleich.
0: Was aber nicht überraschend ist, weil irgendwann es ist, ist nicht das Glück aufgebraucht.
1: Genau. Also, also nochmal, um, um, um das auch klarzustellen, also natürlich ist ein Eins zu eins gegen Hannover rein vom Ergebnis betrachtet. Erstmal kein Weltuntergang. Das ist, Wie du vorhin gesagt hast, ist immer die Art und Weise und, und, und was für eine Entwicklung ist zu erkennen. Und dann kann ich mich halt über so ein Ergebnis auch, wie es zustande kommt, kann man sich halt auch mal ärgern. Also ich finde, dass, dass es geht jetzt auch nicht darum, dass man nur was zum Poten oder zum Motzen find, findet, weil man was finden möchte, sondern weil einfach auch für mich ähm, eben schon wieder eine Entwicklung zu kennen ist. Und ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Spiele, wie wir gegen Bremen reagieren werden, ob Korgut irgendwas mal an der Aufstellung ändert und wie wir dann die weiteren Spiele, das sind ja wirklich auch ähm, Leverkusen, auswärts, ne? und, äh, genau, Leverkusen und Bayern dabei, und ja. wie viele Punkte wir echt noch in dieser Saison holen. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, das wird meine, meiner Meinung nach wieder sehr, sehr viel zeigen bezüglich Charakter oder Einstellung von der Mannschaft und äh, ob Korgut irgendwie auch mal irgendwas ändern, irgendwas nochmal beeinflussen kann, die Jungs nochmal pushen kann.
0: Ich glaube, das dass man in spannend. Leverkusen und in München auf jeden Fall wieder mit einem engagierten Auftritt rechnen kann. Das ist, so, das, ist, das, ist so, das ist ja so das Klassische, wenn man auch an die Hinrunde denkt, der, der Auftritt gegen die Bayern, der dann äh, natürlich am Ende super bitter geendet ist, aber wo ähm, oh, jeder am Ende ja vollsten Lobes war. Und das ist ja, ja. gefühlt so, dass man permanent egal, egal wer es Rennen, Bayern ist immer Lob, bekommt super gespielt, klasse, die haben gekämpft, die haben gefeitert. Ähm, deswegen wird das da auch nicht reichen, weil sich die Bayern das ja auch auswärts, äh, zu Hause nicht nehmen lassen, weil der Meisterfeier sehr ja Schwachsinn. Aber sie werden sich da wieder möglichst gut präsentieren, genauso wie in Leverkusen, aber du hast dann halt äh, auch nicht die Qualität, um dann so ein Spiel zumindest meiner Meinung nach wirklich ernsthaft zu, die Möglichkeit zu haben, zu gewinnen. Deswegen ist so Bremen, finde ich, jetzt mit das wichtigste Spiel, was jetzt nächste Woche dann ansteht, weil das so ein Gegner ist, den ich da, das Spiel heute nicht gesehen aber ähm, zumindest tabellarisch ungefähr, da auf Augenhöhe hast. Du hast wieder ein Heimspiel, du hast, äh, glaube ich, wieder ein volles Haus. Mhm. Ähm, das, das, das ist jetzt ein Zeitpunkt mal, um vielleicht, auch mal von dieser Grundformation ein bisschen abzuweichen, wenn du merkst, dass sich die Gegner darauf einstellen. Oder, ist, oder so ist, ist, da, ist, da so, ist da so wenig Vertrauen in die anderen Spieler, dass man äh, irgendwie Angst haben muss, andere Formationen, beziehungsweise ich sag mal, ein anderes System oder ein, eine andere Positionen äh, können die Spieler dann äh, nicht erfüllen. Das ist, oder ist das die Angst? Weil das, das verstehe ich einfach nicht.
2: Und du musst ja auch die ähm, Mannschaft voraussichtlich umstellen, weil Beck und Havar ausfallen und ähm, dann Tipp äh, wird einfach Körminski spielen, aber das ist es einfach mal zwei Leute vor allem auch in der Defensive ähm, wechseln und nicht so wie es zum Beispiel Akassiba auf der Sechs oder ähm, wer sonst mal noch weiter vorne yeah. ausgefallen ist.
0: Ich glaube, das ändert halt, wird doch die Grundformation ändern, dass man dann von einem 4-4-2 abweichen wird, so wie es dann in der zweiten Halbzeit war. Und wahrscheinlich dann Gentner wieder als als rechten Flügelverteidiger, respektive Flügelspieler reinbringen wird. Und dann versucht das in der Dreier- bzw. Fünferkette zu lösen. Das ist so die Vermutung, weil ich glaube nicht, dass man sich da, wenn, wenn Beck ausfällt, dass man, dass man zumindest so wie es jetzt in den letzten Spielen war, das wäre eigentlich der logische, logische Schluss. Lass uns
1: nochmal ganz kurz nochmal auf das Spiel Hannover zurückgucken. Also weil es geht ja immer darum, man muss ja auch positiv versuchen, Sachen eben mitzunehmen. Und du hast schon eben Tommy angesprochen und ihr wisst ja alle, ich gelte als große Reschke-Kritiker und so weiter, aber da muss man sagen, da hatte wirklich, das ist ein guter Deal gewesen. Es war preislich ein guter Deal. Und, und der Junge, der bringt dem VfB-Spiel sehr, sehr viel. Und Du hast auch gefühlt, es ist noch einer von denen, die einfach auch noch die sind noch gewillt, die wollen noch gewinnen. Also der hat, der hat, du hast gesagt, der hat die meisten Offensivaktionen gehabt und so weiter. Das ist definitiv eine positive Erscheinung. Umso unverständlicher, wie du es auch schon gesagt hast, warum er ausgewechselt worden ist. Ja, das ist, das
0: ist so, das war vielleicht wenn
1: du, wenn du, dass du dann guckst und sagst, hey, warum er?
0: Warum? Ich weiß nicht, ob er Anzeichen gemacht hat, dass er nicht mehr könnte. Er hat zumindest jetzt subjektiv mal nicht den Eindruck gegeben, dass, dass er so platt ist. Das wäre, ich glaube, er ist in der ähm, 75. oder so ausgewechselt könnte damit zu tun haben. Aber also ich habe da Spiele gesehen, die <lacht> wie zum Beispiel Gomez oder Gincheck, die die deutlich mehr, sag ich mal, verloren im Posten standen und denen dann auch einfach die Kraft gefehlt
2: hat. Was ich bei Tommy auffällig finde, also der hat ja früh also anfangs immer durchgespielt und dann nach dem, ich glaube es war das freiburg spiel ist er immer ausgewechselt worden. Also das gibt– gab es ja auch bei wenigen Spielern. Bei den anderen hat er schon mal abwechselnd irgendjemand mal ausgewechselt, auch wenn es immer Ende dann ungefähr die gleichen waren, aber Tommy ist immer relativ früh dann runter.
1: Und was auch noch positiv war. Den zweiten zu nennen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass Timo Baumgartl wieder auf dem Platz stand, nach seiner wirklich äh, doch eher sehr lang, langwierigen, leichten Gehirnerschütterung. Aber wie gesagt, da bin ich echt froh, dass man ihn so lang zurückgehalten hat, weil das ist echt eine Sache, da solltest du einfach sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Aber mich hat es einfach gefreut, dass er wieder da ist. Das war einfach schön. Definitiv. Ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Um einfach immer so die positiven Sachen ähm, von dem Spiel hervorzuheben. Also auch noch eher so auf der auf der Plusseite ist für mich noch Mangala
0: nach seiner Einwechslung. Ich finde, der hat seine Sache gut gemacht. Das, also es war okay. Er hatte er hatte am Anfang ein bisschen den Eindruck, dass er unsicher ist. ist. Auch die sage ich mal eine, eine, eine große Chance für Hannover dadurch entstanden. Aber ähm, finde ich, das glaube ich auch einerseits der mal, mangelnden Spielpraxis ein bisschen geschuldet. Andererseits hat er sich da gut gefangen und hat einen guten Job erledigt, definitiv.
1: Und wie seht das das sind, finde ich, die, die Sachen, die man definitiv von diesem Spiel noch mitnehmen kann. Und ja, genau, unser, unser Sturm ist es halt irgendwie, man, du hast ja auch, Gomez möchte ja mit zur WM fahren. Ja? Das ist ja eigentlich sein Wunsch. Und dann denke ich, dafür machst du relativ wenig, um dich da gut zu präsentieren. Also um dich zu zeigen, dass du zur WM möchtest. Dafür ist es ein bisschen wenig, was er die letzten Spiele gemacht hat
2: das waren beide, aber mir ist es gerade in der zweiten Halbzeit, auf, als sie dann auf die Cannstatter Kurve ähm, zugelaufen sind, gesehen, da gab es zwei, drei Situationen, in denen Insua nach vorne gestürmt ist und dann alleine da stand und zurückgeschaut hat und keine Ahnung, wo die Stürmer gerade waren und dann den Angriff auch abbrechen musste. Und und das geht halt einfach so nicht. Das, ähm, wir hatten schon mal komplett am Anfang der Saison das Problem, dass nach vorne nichts ging. Zwischendurch ging es dann. Und momentan ist es wirklich auch wieder nichts. Es gab mehr Chancen. Es war schon ein Tick besser als die letzten Spiele. Aber das kann nicht sein, dass Insua ähm, alleine da vorne rumsteht äh, und äh, <lacht> und, äh, und äh, man dann einfach Chancen deswegen vergibt. Ähm, ich habe in dem Augenblick ähm, Gomez und Gintrack auch gar nicht finden können auf dem Platz.
0: Die, die Situation gab es ja leider in dem Spiel öfters, dass ähm, eine Kontersituation, also wenn, wenn man den Ballgewinn in der eigenen Hälfte hatte, dass, dass man, also ich kann mich ja keine wirkliche Kontermöglichkeit erinnern die man jetzt da noch erwähnen könnte, weil die Konter eigentlich immer sehr, sehr schnell abgebrochen wurden mussten, weil es einfach nicht anders ging, weil entweder dann Ginchek äh, hinten in der Kette stand und komme es alleine von drei oder vier Annoveranen umringt, ähm, auch einfach nicht die Möglichkeit hat, an den Ball, an den Ball zu bekommen oder den Ball dann zu halten. Ähm, aber dass niemand war in der Lage oder wollte oder konnte, kon durfte nicht, je nachdem, was die taktische Herangehensweise war, ähm, dann wirklich mit nach vorne sprinten. Und dann hast du so Situationen wie ein Zuha vorne, der da irgendwie planlos hinschaut und am Ende du den Konto eigentlich abbrechen musst und aber leider oftmals dann nicht mehr mehr den eigenen Ball halten konntest.
1: Und da ist doch
0: die Frage, warum? Also
1: ganz einfach, warum haben die zwei Jungs einfach keinen Bock gehabt mitzulaufen? Sagen, so, nee, so ist mir jetzt echt zu stressig und Cesar ist ja auch bald rum und ich weiß es nicht, also ich meine, was reitet dich? Also und und gerade jetzt Gomez, ich meine, der wirklich ja diesen diesen Wunsch hat und zur WM mit möchte, da muss ich doch irgendwie ein
0: bisschen mehr erwarten. Ja, also es, ist, es ist aber auch, so. um ihn leicht in Schutz zu nehmen, dann einfach schwierig, werden. Ähm, und davon gehe ich jetzt einfach mal auch aus, ähm, die 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 Herangehensweise von Korko dann irgendwann, dass er dann alleine vorne stehen sollte, ähm, das ist ja auch nicht wirklich sein Spiel. Also er ist jetzt keiner, der dann irgendwie über einen halben Platz mit Geschwindigkeit da ähm, die Gegenspiele umrennen kann beziehungsweise dann austribbeln kann. Das ist einer, der in der Box dann einfach wartet und auf die Möglichkeit hofft und dann seinen Fuß hin hinhalten kann. Das ist ja seine Qualität, ähm, die aber dann in diesem Moment nicht wirklich eingesetzt werden kann. Weil ich äh, glaube, erkannt zu haben, dass Koko dann doch immer wieder, sobald sie die Kontershows äh, anbot, ähm, er die Spiel auch zurückgehalten hat. Das ist so den Eindruck, den ich hatte. Ich meine ihn auch irgendwo gelesen zu haben. Ähm, ich, es ist, glaube ich, ich glaube, man muss das halt differenziert betrachten, dass nicht immer alles ähm, in einer gewissen Form auf die Mentalitäten man schieben kann, sondern dann halt auch immer berücksichtigen muss, was die taktische Vorgabe war. Und wenn die taktische Vorgabe dann tatsächlich war, hinten dicht zu machen und äh, konnte nicht wirklich mehr auszuspielen, beziehungsweise nicht zu viele Spiele nach vorne zu schicken, weil man vielleicht Angst vom, vom Gegenangriff hat, dann ist das halt, dann ist halt die Gefahr sehr groß, dass das irgendwann halt richtig schief geht. Ja, dann müsste wir dann im nächsten Zug über die Taktik
1: sprechen. Das, Warum? Ist,
0: das, ist, das ist so ja, genau. der Punkt, dass, das dass, ja dass so teilweise die Informationen fehlen, weil wir nicht dabei sind. Ähm, Klar. Ich glaube, dass man in einer gewissen Form immer über die Mentalität in Stuttgart sprechen kann und sollte vor allem dann nach solchen Auftritten, wenn man sich die, die Tracking-Daten anschaut. Ähm, allerdings äh, ist das glaube ich auch immer nur ein bisschen die halbe Wahrheit und die Frage, was der der Matchplan für die letzten 25 Minuten war, weil ich kann von einem Ginschek dann, wenn er keine Power hat, äh, nicht mehr erwarten, dass er dann bis zum Tor durchläuft. Das sind das sind so die dann dann bräuchte ich Spieler, die da entweder noch äh, das im Tank haben äh, oder neue Spieler einwechseln, deren Qualitäten los sind. Mhm. Das ist so ja. Das bringt das ist, es aber dann ein bisschen schwierig, weil über die Taktik, glaube ich, darf man reden, darf man diskutieren, über die Mentalität sowieso. Die Frage ist halt nur, welche Anhaltspunkte man jeweils dafür findet und an was man das festmacht.
1: Ich glaube, ganz interessanter Übergang, oder ganz interessant, um schon ein bisschen den Ausblick auf die nächste Saison zu werfen. Korkut ist mitten in der Saison gekommen, Klassiker beim VfB, wie wir alle wissen. Ein Trainer kommt in der Saison, findet einen Kader vor, muss mit diesem Kader arbeiten. Der VFB hat, glaube ich, zum ersten Mal wirklich seit vielen, vielen Jahren, sehr früh in der Saison, eine Planungssicherheit. Das heißt, wir wissen, wir werden nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielen. Und ähm, ich würde mal sagen, für VFB-Verhältnisse haben wir auch ein relativ gutes Geld da. Ja, also auch, dass es relativ planbar ist. Es wird jetzt interessant zu so sein, was, ist, was für eine Art von Fußball stellt sich Koffer vor, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was er jetzt die, seine ersten Spiele gemacht hat, dass das auch so das ist, was ihm dauerhaft vorschwebt, wie Fußball aussehen müsste. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Ich glaube, das war halt wirklich Mittel zum Zweck. Wir müssen Punkte holen, wir müssen Punkte holen. Okay, Ziel erreicht, alles in Ordnung. Interessant wird einfach zu sehen, was wird nächste Saison passieren. Da ist Korkut gefordert, aber das ist natürlich genauso. Wir haben jetzt schon öfters auch angesprochen, ja, dass Spieler fehlen, um vielleicht auch einen anderen Fußball zu machen, dass, dass da einfach ein Mangel an Spielmaterial da ist. Ist Reschke gefordert. Wenn man dann auf die Ebene die nächste Saison schaut, was denkst du oder gibt es Spiele, wo du die Chance siehst, dass sie ausgeliehen werden könnten? Oder gibt, gibt es Spiele, wo du denkst, ja, die könnten wir auch besser wieder abgeben, weil die dauerhaft beim VfB nicht wirklich eine Chance haben werden?
0: Ja, die Befürchtung ist vor allem, wie schon vorher erwähnt, dass äh, eventuell dann Donus abgegeben wird, wenn seine Interessen dann auch am Ende nicht mehr zu die des, des Trainers passen. Und ansonsten habe ich so wahrscheinlich das Gefühl, dass es vielleicht bei Oetschkanelei werden könnte. Dass man vielleicht da bedenken würde, ihn auszuleihen. Ähm, muss gucken, was mit Mangala weiter passiert, der hoffentlich dann jetzt mehr Einsätze bekommt, um sich zu zeigen. Ansonsten werden die, die etablierten Spieler, und da wird man versuchen, versuchen, den, den, also so, den, den Circle darum zu schließen. Ansonsten wird es von der WM, glaube ich, auch mitabhängig sein, was mit Pavard passieren wird. Der ja dann wahrscheinlich, wenn er nominiert wird, Rechtsverteidiger was ein bisschen überraschend wäre, weil er äh, ja, rechts bei uns eigentlich mit so die, die schwächsten Spiele gemacht hat. Und wenn das dann passiert, dann setzt du am Ende den Kreislauf vor allem in eine Defensive in Lauf, die äh, noch viel mit sich bringen könnte.
2: Genau, ich denke, davon kommt es eigentlich auch ab, ähm, wie viel man dann machen kann, wie viel Geld man auch bekommt. Weil Martin, du hast zwar gesagt, dass er ähm, VfB ist Geld nicht so das Problem sein sollte. Nur ich frage mich, woher das kommt. Man weiß jetzt nicht, wie viel von der Ausgliederung noch übrig ist, beziehungsweise schon ausgegeben wurde. Und gerade sehe ich jetzt auch eben nicht mit den Leuten, die man abgeben könnte, dass man da viele Einnahmen macht, außer jetzt ein paar warmen Baumgattel, dass man da dann auch ähm, neue Spieler ähm, kaufen könnte und auch verstärken, weil es geht nächstes Jahr wieder darum, Wahrscheinlich wird es wieder eine Übergangssaison, äh, Saison wird wieder ausgerufen, aber trotzdem, dass man gegen den Klassenerhalt spielt und auch wieder möglichst früh es schafft, ähm, den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Und vor allem ist bei Pavaar der Zeitpunkt halt gefährlich, weil ähm, wenn dann Transfers dann am Ende so eintrunnen, wird das dann auch Ende, eher gegen Ende der WM sein. Ähm, und es geht am Ende ja fast dann nur noch um reine Positionsbesetzung, und quasi dann ein Spielerprofil zu finden, der dann ungefähr in die Richtung passt. Ähm, eventuell noch Bart Das glaube ich immer, ist immer ein Thema. Und äh, immer die Frage, was mit ihm passieren wird. Deswegen glaube ich, wird vor allem Richtung Defensive mehr passieren, ähm, was, was die Abgänge angeht. Wir im Geld noch
1: Jasmin. Also und es ist einfach so eine Bundesliga- kriegst du ja per se 2-3 Euro mehr als in der zweiten Liga. Also das heißt, die Zahl, die Zahlen sind ja gar nicht so schlecht, was da generell an, an Geld reinkommt. Und ähm, ich denke schon, der VfB steht finanziell gut da. Ja, von der Gefühl ist von der Ausgliederungskohle, wenn sie es nicht irgendwo in irgendwelchen dubiosen Kanälen haben, verschwinden lassen, sollten noch 2-3 Euro da sein. <lacht> ähm, naja, nee, weil es war ja dieser eine Stürmer, der jetzt ja, wo ist der gelandet? Bei Ajax? Nee, doch, war es Ajax? Dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, da wären ja so 10, 11, 12 Millionen da gewesen. Ja. Also, das heißt, irgendwo ist da schon noch ein bisschen, bisschen Geld in der berühmten Kriegskasse. Also, das heißt, ich denke, finanziell ist natürlich hat Reschke jetzt nicht die Verhältnisse, wie er bei Bayern hat, um Gottes Willen. Aber für VfB-Verhältnisse hat, glaube ich, ein Sportdirektor dieses Mal ein relativ gutes Polster, von dem er den ein oder anderen Transfer tätigen kann. Also, das, das sehe das seh ich relativ okay an.
0: Er startet mit einer sehr guten Ausgangsposition auf jeden genau. Fall. Genau.
1: Ja. Und wie gesagt, er kann frühzeitig planen. Wann konnte das ein letzter Sportdirektor? Wann könnte ein Sportdirektor wirklich schon sagen so, ja im April, Mai jetzt kann ich schon mal die neue Saison angehen, weil ich weiß ganz sicher, wo wir spielen. In der, in der Bundesliga war es ganz oft, öh, wir könnten noch absteigen. Da kannst du nicht. Da kannst du jetzt nicht schon groß anfangen. Und in der zweiten Liga war es ja zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht sicher aufgestiegen. Ja, also da hätte es auch noch sein können, dass wir auf einen Relegationsplatz kommen. Also so gesehen hat er eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr gespannt.
0: Wenn wir kurz ein Wort noch über Bartstüber verlieren. Ähm, ja. Es ist ein bisschen krass, weil mit, man kann ja die Aussage per se, sein, äh, man kann nie einen, den Wunsch eines Spielers in diesem Sinne schlecht heißen. Das geht nicht. Er hat den Wunsch, Champions League zu spielen und das ist äh, zu akzeptieren. Ich fand die Häufigkeit der Aussagen teilweise krass und die, die Fallhöhe, die halt damit auch ein bisschen bei ihm dann reinkommt. Weil äh, ne Fall die Fallhöhe, wenn du sagst, du, du möchtest Champions League spielen ähm, und siehst dann leider auch bei, bei, bei solchen Kopffällen ein bisschen schlecht aus, nie einzelne Fehler an sich dann herausnehmen, das stimmt, sondern immer das Ko Gesamtkonstrukt betrachten, aber ähm, ich weiß nicht, ob man sich damit halt einen Gefallen tut.
1: Ich bin gespannt, ob er bleibt.
0: Bin ich echt? Ich würde
1: es mir, mir eigentlich eher wünschen, dass er bleibt weil ich glaube, dass das uns gut -Situation, tut.
0: Absolut in
1: ja. Und wenn er sich nochmal ein Jahr vorstellen kann, ich glaube wahrscheinlich einen längeren Vertrag würde er nicht machen, würde ich Stand heute sagen, tut das. Weil letztendlich, wie gesagt, die Einstellung, die er an den Tag legt, dieses Minden Wollen,
0: das ist was, was uns definitiv das, gut tut. Das ist ein Gen, was unbedingt irgendwann in dieser Auf-B-DNA verankert werden muss. Das äh, muss definitiv irgendwann passieren. Ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, ich weiß, dass, 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 dass solche Spiele einfach nur extrem wichtig sind und am Ende beider Seiten davon gut profitieren können.
2: Ja.
1: Genau, ich meine, das war ja diese Saison, muss man auch sagen, es war für beide Seiten, war okay, der VfB hat einen guten Abwehrspieler bekommen, der schon, denke ich, auch dann mit dazu beigetragen hat, dass wir öfters 0 zu 0 gespielt haben. Oder wenig Gegentore kommen gekommen haben und er hatte die Möglichkeit, sich wieder zu zeigen. Also so gesehen, die
0: berühmte wie lange Win verletzungsfrei war. geblieben. Ne? Das ist fantastisch. Ist erstaunlich. Auch für ihn, ja, das ist, das, ist, das, ist, das äh, kann man sich nur für ihn freuen, dass er jetzt äh, so lange da so gut mithalten kann.
1: Mhm. Hat
0: Man sah am Anfang der Saison, beziehungsweise die Bedenken, die man hatte, ging ja auch in die nach seiner Verletzungshistorie in die komplett andere Richtung. Insofern ist das auch eine, eine positive Überraschung der gesamten Saison. Mhm.
2: Stimmt, das hat man so gar nicht mehr im Hinterkopf, weil am Anfang wurde er noch relativ viel geschont und hatte immer mal so ein, zwei Spiele Pause und jetzt spielt er echt über 90 Minuten durch. Also man merkt teilweise immer noch so Sachen, gerade wenn es um Sprints geht, ähm, ja, sieht man klar den Unterschied äh, zum Gegner, aber generell jetzt die Leistung und so ist top, zieht vielleicht noch ein paar ähm, mit. Und bin jetzt auch wieder gespannt, wie dann das Zusammenspiel jetzt noch jemand wird, der auch mehr auf dem Platz ähm, zeigt, wenn Akasiba dann nächste Woche wieder da ist.
1: Ja, das wird auf jeden Fall ja wieder die Veränderung werden. Das ähm, Rückkehr von ihm, Und dadurch Badstube wird dann auf jeden Fall wieder zurückgezogen. Und dann ist ja die Frage Beck wird ja ziemlich sicher nicht spielen. Pavard wird ziemlich, ziemlich sicher nicht spielen. Dadurch ist natürlich Bad logischerweise gesetzt. Raumgadl ist gesetzt. Kaminski dann auch, ne? Kaminski wird wahrscheinlich wieder reinrücken. Ja,
0: und dann und hast du ihn zu, links außen. Ein bisschen ja. weiter ja. Ruhe gestellt dann. und Gentner dann höchstwahrscheinlich rechts. Du, ja Erstaunlicherweise, das muss man ja glaube ich auch sagen, ordentlich klappt, ne?
2: Ja.
1: Also es ist auch eine Position, wo er zum Beispiel auch in Wolfsburg, in den, der ist, Meistersaison sehr oft gespielt hat, also das ist, glaube ich, schon so die Position, die zu ihm passt. Und das ist auch okay, wenn er da eingesetzt wird.
2: Aber wieso wird stellt es jetzt Korkut das erste Mal fest? Also er ist gar schon genug Trainer beim VfB, ähm, seit er da ist. Und der hat immer irgendwo gespielt, aber meistens also dann doch eher auf der, ähm, im Mittelfeld, entweder eher offensiv oder defensiv.
1: Große VfB-Preisfrage. Wir haben viele Spieler nicht dort eingesetzt, wo sie hingehört hätten. <lacht>
0: Ja, das, okay, da kann man Scheiße. wieder so auf die grundsätzliche Diskussion ne? ja
1: also da, da, da fällt mir ein, ein Spieler ein ein ehemaliger japanischer Spieler der dann nach Mainz und äh, dann nach England gewechselt ist der auf einmal getroffen hat wie am Fließband und bei, wo man bei uns gedacht hat, Junge der kann ja gar nichts hätte er vielleicht mal auf seine Position spielen sollen, auf der er gut kann Ja, da haben, da haben einige Trainer bei
0: uns was versammelt. Sehr interessant waren auch die Aussagen von Rüdiger gestern im Sportstudio mitbekommen. Ja, das fand ich auch hart. Das, das war, war äh, äh, oh, puh.
2: Könntest das du mal kurz sagen? Ich habe es ja, war... noch nicht gesehen.
1: Also er wurde in Italien beim AS Rom gefragt, was zur Hölle man eigentlich in Deutschland denn gemacht hätte. Weil es war taktisch sehr schwach, was er mitgebracht hat. Und das wirft kein gutes Licht auf die ganzen Trainer, die er in der Zeit hatte. Das waren Kram, Kramni, das war Schneider, das waren Stevens, das waren wie sie alle hießen halt in der Zeit. Hat er hatte ja relativ viele, obwohl er nur ein paar Jahre hier war. Und er wurde ja gesagt, ja, also taktisch eher äh, ausbaufähig. Also, was machen die denn da in Deutschland? Und irgendwie, ich glaube, wir haben einfach mit den Trainern in den letzten, in den letzten Jahren, logischerweise ist ja offensichtlich nicht arg viel Erfolg gehabt, wie es weitergeht mit Koukoud.
2: Und jemand, den du eigentlich eher zugetraut hättest, ähm, ist jetzt seit Anfang des Jahres weg.
1: Und ich, ich mache schon mal eine, eine ganz böse Ansage. Ich glaube, wir werden mit Korgut nicht das Jahresende
0: erleben. ist das gar nicht so schwer, das Würde zu ich sagen. dann jetzt ich so auch unterschreiben, dass das äh, leider so in die Richtung geht, ne? Und erinnern sich im Herbst alle wieder, wie das dann passieren konnte. Ja, aber dann wird ja immer der Fokus auf den neuen Trainer gerichtet und prinzipiell ist ja dann noch immer eher der Trainer schuld.
2: Und dann wussten es ja auch alle schon so von Lanzung dann
0: Genau, dann äh, setzt erstmal wieder das Leistungsprinzip an, weil halt, neuer Trainer, das heißt wir müssen wieder, ähm, dann hast du wieder eine äh, ne gute Serie und dann verflacht das Ganze halt wieder, das ist, das, ist, das ist ein gängiger Prozess. Leider, da wäre ich so gerne rausgekommen. Und die Chancen sind meines Erachtens halt
1: leider die verpennt weg. worden. Die sind weg. Naja, die sind weg. Ja. Wie gesagt, Ausblick genau ist ja, wir haben jetzt schon ein bisschen ja, Spieler, wer, wer spielt, wer nächste Woche nicht spielt. Werder, Leverkusen, Haufenheim, München. Das sind noch unsere vier Gegner. Ich rechne leider nicht mehr mit allzu vielen, all vielen Punkten. Werder Bremen, das Gefühl so der letzte Sieg. Den wir erleben könnten bei Leverkusen und
0: München auswärts. Und Hoffenheim äh, hat da jetzt da, auch ganz andere Interessen, ne?
1: Die ja, und die haben, vor allem die, 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 haben die, die haben die Kurve bekommen. Ja. Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt: Ja, okay, Hoffenheim, die, ja, die kannst du eigentlich ganz gut packen, aber ich finde, die haben irgendwo echt nochmal den Dreh bekommen und spielen jetzt recht solide. Vielleicht auch nicht immer perfekt, aber die gewinnen ihre Spiele wieder und bei denen geht es um Europa. Das heißt, die werden da, die werden da anders auftreten, als unsere Jungs das tun. Und da das denke ist ich sehr für
0: Unentschieden drin sein. Ach, viel mehr aber nicht. Das ist ja prinzipiell eine sehr angenehme Situation, weil ich davor äh, zu Beginn, dass er so, sehr Angst hatte vor diesen letzten Spielen, dass man da am Ende jetzt, ähm, dass, dass die Falle jetzt auch einfach nicht mehr groß ist. Ähm, das, deswegen halt einfach der Wunsch, da wäre taktisch versuchen, zumindest es zu versuchen, sich ein bisschen variabler zu formieren, ein bisschen variabler einzusetzen, Spielern eine Chance geben, die jetzt in diesem Kraftakt der Siege äh, außen vor gelassen wurden, damit die sich eventuell für nächste Saison präsentieren können und damit man so ein bisschen noch wieder den Eindruck bekommt, dass diese Mannschaft nicht aus 13 Spielern besteht, sondern wir haben einen größeren Kader, wo jeder dann irgendwann seine Chance verdient hat und ähm, auf Spielsituationen zugeschnitten, auch die die Chance bekommen sollte.
2: Aber jetzt nochmal zu Hoffenheim. Also, da sehe ich jetzt eigentlich schon eine Chance, weil so wirklich um International geht es bei denen nicht mehr. Die haben fünf Punkte Rückstand auf Dortmund. Das tippe ich jetzt mal eher nicht, dass sie es einholen. Und dann stehen sie halt noch gerade mit Frankfurt auf dem siebten Punkt gleich. Aber wie, ähm, gerade mit den Halbfinalpartien im DFB-Pokal ist das jetzt wirklich, sage ich mal, eigentlich ziemlich sicher, weil die nächsten ist dann achter Gladbach und das sind sechs Punkte Vorsprung, die die haben. Also, ich denke, internationale Plätze. Ist ist jetzt so ziemlich durch. Aber. Aber. Unterschied, ist
1: ein Riesenunterschied, ob du Sechster oder Siebter wirst. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Oder
2: Fünfter, da das hat, ist ein Punkt.
1: Wirklich. Ja, ja. Da, da hat aber. keiner Bock auf die Quali-Runde bei denen. So sieht's aus. Da willst du aber, du willst nicht irgendwann schon kurz nach der WM anfangen und hier irgendwo nach, was weiß ich, in welche Dörfer reisen, das versaut dir die kräfte Vorbereitung. Also da wirst du gucken, dass du so, wenn du denn international spielst und in diesen Plätzen bist, dass du so weit vorkommst wie möglich, dass du eben dann Fünfter oder Sechster bist und eben nicht Siebter. Das ist, glaube ich, eminent wichtig. Und da werden sie, also will ich jetzt mal behaupten, und da werden sie einiges legen, dass sie das eben nicht werden, den siebten Platz holen. Aber wir werden es erleben. Aber ich fand eigentlich es ein sehr schönes schon eigentlich sehr schönes Schlusswort von Daniel gerade, was, was eigentlich, was schön wäre, was wir die nächsten Spiele noch erleben könnten. Und ich glaube, alle die die Fans hätten es einfach auch verdient, dass, dass man, ja, nochmal die letzten zwei Spiele gegen Werder und gegen Hoffenheim daheim auch noch so halbwegs Fußball sehen, wo man sagt, ja, danke auch als für die Saison, dass wir da waren, dass man eben noch ein bisschen mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgeht und vor allem in die nächste Saison reingeht. Das wären einfach so die Ziele, dass man für mich, dass man noch erkennt, die wollen noch, Kokut macht noch irgendwas, und dass du die positive Stimmung eben mitnehmen kannst. Das wären so die sehr, sehr schönen. The best case, ja. ja. Die vier Niederlagen wären halt eher, da gehst du halt eher mit dem
0: Scheißgefühl raus. Ganz einfach. Ja, und du trägst das ja erstmal mit. Ich, also genau. so, das trägst du erstmal mit und ähm, das ist schwierig, weil ich glaube, dass, dass das Gefühl dann auch nicht so leicht abgeschüttelt wird. Aber es kommt immer auf die Art und Weise an, wie du dich präsentierst. Genau. Das ist am Ende eigentlich so das Wichtigste. Und da ist, äh, wird das gegen Spremen schwer, auswirts werden sie es Maximum versuchen, das dann halt nicht reichen wird. Ähm, aber äh, die Spiele gegen Bremen und Hoffenheim, die werden sehr wichtig sein, definitiv. Jasmin.
2: Ja. Ich habe nichts mehr. Groß. Hm. Doch, du hast du noch was. Den Brustringtalk <lacht> Ich habe es gedacht, also ich, das, ich soll jetzt nein, dazu noch
1: nein, was sagen. Nein, das war das das ein Sch Schlusswort. Das kann man gerade so stehen lassen. Perfekt. <lacht> Bam.
2: Okay. Dann darf ich jetzt noch einen brustring fragebogen machen. Die erste Frage an dich, Daniel. Was war denn dein Highlight-Spiel? Entweder live oder im tv
0: ähm, finde ich sehr kurios, weil es eigentlich gar nicht so wichtig war. Das war tatsächlich einmal in der Euroleague, das 2 zu 2 gegen Steaua Bukarest, weil ähm, die ganze Tribüne ähm, voller Rumänen war und mein Vater sich in dieser Aura sehr wohl gefühlt hat und ich sehr interessante Schimpfwörter persönlich noch mitnehmen konnte, die ich so noch nicht kannte. Das hat, das hat, das hat, das hat einen sehr, sehr schönen Nachdruck verliehen. Ähm, ansonsten, die, die klassischen Spiele, glaube ich, wurden so oft erwähnt, dass man die hier nicht mehr erwähnen sollte.
2: Wer ist oder war dein VfB-Held? Halt.
0: Höchstwahrscheinlich, weil ich mit Sami Khedira groß geworden bin. War das so. Im Gegensatz, finde ich, fast zu Gomez, war das eher so eine Identifikationsfigur ähm, bei der Meisterschaft etc. Sehr, sehr jung gewesen, deswegen nicht alles wirklich verstanden, aber das ist ein Spieler gewesen. Das war mein erstes Trikot und deswegen einer, zu dem man da immer sehr gern hochgeschaut hat.
2: Dann bin ich mal auf die Antwort der nächsten Frage gespannt. Welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
0: Tatsächlich äh, Kuzmanovic. Ja! <lacht> Weil äh, ich habe mir, hab mir so ein bisschen seine, seine, äh, seine, seine Laufbahn gestern Abend ein bisschen angeschaut, wie es dann nach Inter Mailand weiterging. Ging zu Basel wurde zweimal verliehen. Und ähm, dann denke ich mal, jetzt ist dann halt Zeit, dann wieder heimzukommen. Also äh, Kedira und so, ja, ist halt... Äh, Persönlicher Wunsch ist bei mir halt trotzdem immer so ein bisschen mit Realismus verbunden. Und äh, von Kusma habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen. Und wenn man so seinen Weg anschaut, wäre es eigentlich sehr, sehr geil, wenn er hier wieder bei uns kicken würde.
2: Ja, Martin würde sicherlich auch sehr freuen. Ich
0: bin begeistert.
2: Und die Autos, also sein Auto, was auf Instagram letztens mal gepostet hat, würde auch gut hier nach Stuttgart passen, wenn man sonst die Autos so der Spieler und Spielerfrauen kennt. Okay, nächstes. Äh, gute nächstes.
0: Anlagen mit, ne?
2: <lacht> ja. Okay, dann noch die äh, letzte Frage, beziehungsweise vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
0: Befindet sich hoffentlich in einer wirtschaftlich nachhaltigen Liga, äh, in der die Fankultur bewahrt wird. Und mit einer Philosophie und einem festen Konzept auch in Negativserien daran geglaubt wird, fest daran geglaubt wird und hoffentlich dann irgendwann um internationale Plätze spielen kann.
2: Okay, wunderbar. Das war dann unsere 45. Episode. Danke an dich, Daniel. Ähm, ihr Hörer könnten Daniel folgen, vor allem auch auf Twitter, at dani-plf. Sonst äh, findet ihr uns wie immer im App in... Social Media bei Facebook, Twitter, Instagram, einfach nach Brustring Talk ähm, schauen. Alles andere gibt es bei uns auf brustringtalk.de und auf iTunes. Wir freuen uns über euer Feedback und Fragen. Und ähm, genau, teilt gerne den Podcast mit euren Freunden, empfehlt uns weiter. Freuen wir uns auch sehr drüber. Und das war's dann jetzt wirklich endgültig. Danke nochmal an Daniel, danke an Martin und Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.